0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Folge von die rosa-rote Brille. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn heute erwartet uns alle eine kleine besondere Special-Folge, denn die rosa-rote Brille wird drei Jahre alt. Ganz offiziell am 24.12., also vielleicht hört ihr sie ja zufällig am Geburtstag, vielleicht schon ein bisschen früher oder ein bisschen später, wie dem auch sei. Ich bin heute ein bisschen in Feierstimmung, weil ich das ganz schön krass finde, dass es jetzt schon drei Jahre diesen Podcast gibt. Und ich auch mega stolz darauf bin und deswegen möchte ich ein bisschen zurückblicken, ein bisschen vorausblicken, gucken, was so passiert ist im letzten Jahr und das gerne mit euch teilen. Das heißt, es wird heute vielleicht auch ein bisschen privater. Ich habe mir nämlich gedacht, dass ich meinen Jahresplaner von 2023 anschaue, durchblätter und dann mal gucke, was da so passiert ist. Es wird um sehr persönliche Themen gehen. Das heißt, falls euch das gar nicht interessiert, könnt ihr die Folge skippen und dann können wir uns nächste Woche wieder eine Filmbesprechung zusammen reinziehen. Für alle anderen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr teilhabt an meinem kleinen Jahresrückblick, denn es dauert ja nicht mehr lange und das Jahr 2023 ist vorbei, was auch irgendwie krass ist, weil die Zeit einfach so rast. Aber wir schauen uns einfach mal an, was denn dieses Jahr so passiert ist. Ich habe auch ein paar kleine Statistiken mitgebracht, was im Podcast ganz speziell dieses Jahr so statistisch gelaufen ist. Ich hole mal meinen Planer. Und wahrscheinlich werden mich jetzt auch sehr viele Sachen überraschen, die ich hier so lesen werde, weil ich die einfach schon vergessen habe. Ach ja, super. Es geht direkt damit los, dass ich in der allerersten Januarwoche schon mehrere Tierarzttermine stehen habe. Das ist ja super. Aber damit leite ich auch schon einen ganz großen Part ein, den mein Herz dieses Jahr mitmachen musste. Und zwar alles, was so die Kaninchen betrifft. Vor genau einem Jahr, im Dezember 2022, haben wir eines unserer Kaninchen leider verloren. Sie hatte einen Herztumor und musste leider in den Kaninchenhimmel gehen. Und dann hatten wir noch ein Kaninchen bei uns. Er war auch so das Thema, was uns zum Anfang des Jahres ganz stark beschäftigt hat, weil wir noch gar nicht richtig wussten, wie es weitergeht, weil wir sehr verletzt waren. Und unsere Herzen sehr gebrochen waren und wir eigentlich nicht weitermachen wollten mit der Kaninchenhaltung. Und auch letztendlich das Ergebnis war, dass wir nicht weitergemacht haben. Wir aber nicht richtig wussten, was machen wir jetzt mit unserem kleinen Mann, der noch bei uns ist. Und wir natürlich nur das Beste für ihn wollten. Und das Beste war in keinem Fall, dass er alleine bei uns lebt. Das heißt, es war die Frage, holen wir uns doch noch ein Kaninchen wieder neu dazu oder geben wir ihn ab? Und das war ganz, ganz schlimm. Und ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachempfinden könnt. Es war so furchtbar, also jede Lösung hat sich einfach falsch angefühlt und es war eine ganz, ganz schwere Entscheidung, ihn abzugeben. Wir hatten aber das große, große Glück, dass er zu einem Verein kommen konnte, bei dem es ihm sehr, sehr gut ging, bei dem er in einer Gruppe leben konnte, was die perfekte Konstellation für Kaninchen ist. Sehr viel besser als eine Zweier- oder Dreiergruppe ist eine große Gruppe. Er hat sich da sehr wohl gefühlt und er ist da gut angekommen und er hatte da auch noch ganz viel Zeit mit seinen neuen Freundinnen und Freunden. Und letztendlich war das eine gute Entscheidung, die wir für unser Tier treffen konnten. Für uns war es aber die Hölle, weil wir das Gefühl hatten, wir haben versagt, wir haben ihn abgegeben, wir haben aufgegeben, wir haben es nicht geschafft. Und so hat unser Jahr 2023 angefangen und Ende Januar kam er dann in seine neue Rentnerinnengruppe wo es ganz viele alte und oder kranke Kaninchen gab, wozu er leider auch gezählt hat. Und dann konnte er dort nochmal neu starten. Er hatte bei uns ja schon einen guten Start und ein gutes neues Leben, aber das war aus Sicht eines Kaninchens, glaube ich, so das Beste. Es hat sich für uns aber überhaupt nicht so angefühlt. Es war ganz schwer, ganz hart ihn abzugeben. Und wir haben ihn sofort total vermisst und haben es auch ganz oft bereut und hinterfragt, aber waren auch glücklich darüber, aber waren auch traurig darüber. Es gab so, so viele Gefühle gleichzeitig und das war ganz, ganz belastend. Wir haben auch alle Utensilien, die wir hatten für unsere Kaninchen, also die Toiletten, die Häuschen, die Teppiche, die Medikamente, das haben wir auch alles mitgegeben und alles dort abgegeben. Das heißt, wir haben auch wirklich so dieses komplette Kaninchen-Equipment, was wir in der Wohnung hatten, weggegeben. Es war dann einfach nicht mehr da und das hat so gefühlt nichts mehr an sie erinnert. Also es stimmt natürlich nicht, es gab ganz viele Sachen, an die wir bis heute denken müssen, wenn wir einen bestimmten Gegenstand sehen oder eine bestimmte Ecke in der Wohnung sehen, weil wir dann wissen, ah, da haben sie gelegen oder da haben sie haben sie das und das gemacht, aber es war relativ schnell vieles von diesem Leben, was wir anderthalb Jahre hatten mit unseren Kaninchen aus der Wohnung weg und das war mega traumatisierend, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich kann heute ganz gut drüber sprechen, weil ich ein bisschen Abstand gewonnen habe, aber diese Zeit, das war richtig traumatisierend und richtig schlimm, weil wir sie einfach so dolle geliebt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, ob ihr auch so einen Bezug zu Tieren oder Haustieren habt, in meinem Umfeld hatte ich immer das Gefühl, dass das alle sehr gut verstehen können. Ich habe mich aber trotzdem permanent falsch und komisch gefühlt damit. Es gab Ende Januar für mich aber noch einen ganz, ganz großen Lichtblick und eines der schönsten Erlebnisse dieses Jahr. Ich hatte es auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich habe dieses Jahr Bildungsurlaub gemacht und zwar Bildungsurlaub zum Thema Feminismus. Und ich war in einer Gruppe mit ganz vielen tollen Frauen, mit denen ich fünf Tage lang noch mehr über Feminismus gelernt habe. Und das war wirklich so schön für mein Herz und das hat mir so, so viel gebracht. Ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Das war tatsächlich mein Highlight dieses Jahr. Es hat mich sehr darin bestärkt, in dem, was ich tue, was ich denke, was mir wichtig ist, was meine Werte sind. Es hat mich auch bestärkt, diesen Podcast weiterzumachen. Das hat mein Herz wirklich hüpfen lassen, diese Verbindung zu spüren, dieses Gefühl zu spüren, du bist nicht alleine. Es gibt andere tolle Menschen, die deine Werte teilen und denen das genauso wichtig ist. Und das war wirklich einfach nur wundervoll. Das war mein Januar 2023, also ein Hoch und ein Tief. So, jetzt sind wir im Februar. Ich bin hier gerade noch am Blättern. Ja, wir haben unseren Hasi dann auch nochmal besucht und noch ganz viele andere Sachen hingebracht. Wir haben uns auch bei unserer Tierarztpraxis bedankt. Es war nämlich ganz schwierig, weil wir natürlich schon sehr, sehr oft in dieser Tierarztpraxis waren und die uns so, so oft weitergeholfen haben, uns Sorgen genommen haben, uns getröstet haben, und Sachen gezeigt haben. Ich war unfassbar dankbar für diese Menschen in dieser Tierarztpraxis und dann haben wir ihnen quasi noch ein kleines Abschiedsgeschenk vorbeigebracht, weil wir jetzt ja nicht mehr kommen werden, weil wir keine Tiere mehr haben. Das war auch etwas, was wir gehen lassen mussten, was so weird klingt, weil das Haustier, was nicht mehr bei uns war, natürlich ein stärkeres Gefühl war. Aber dass wir dadurch auch Menschen verloren haben, die uns ans Herz gewachsen sind, ja, vielleicht könnt ihr es verstehen, vielleicht findet ihr das auch absolut quatschig, was ich hier sage. Der Februar war bei mir offenbar auch gefüllt mit so Vorsorgeuntersuchungen. Das ist ganz normal, weil ich immer so meine ganzen jährlichen Vorsorgeuntersuchungen auf Januar, Februar lege. Sehr viele Termine, um mit Liz zu telefonieren und Podcast aufzunehmen, das ist ganz, ganz toll. Und dann hatte ich noch ein sehr schönes Erlebnis im Notdienst im Krankenhaus, also schön im Sinne von ironisch schön. Ich hatte unfassbare Bauchschmerzen und bin am Samstagabend dann zum ärztlichen Bereitschaftsdienst gegangen und die haben mich einfach überhaupt nicht ernst genommen. Bis zu einem gewissen Punkt, irgendwann wurde ich ernst genommen, aber ich war an dieser Anmeldung, wo man eben seine Symptome beschreibt und eben sagt, warum man gekommen ist. Ich war da, weil ich unfassbare Bauchschmerzen hatte, die ich so vorher nicht kannte und einfach dachte, vielleicht ist es der Blinddarm oder so. Und habe ihr diesen Verdacht geäußert und sie hat mich sehr abschätzig angeschaut und gesagt, Ach so, ja, haben Sie das gegoogelt? Nee, Mausi, ich habe Schmerzen. Der Arzt, der mich daraufhin untersucht hat, ein Allgemeinmediziner, hat das alles überhaupt nicht ernst genommen. Ich sollte meinen Schmerz auf so einer Skala ranken und ich habe ihn einfach zu niedrig gerankt, weil er hat gemeint, nee, also andere Patienten, die würden hier vor Schmerzen aufschreien, wenn es der Blinddarm wäre. Und ich mir gedacht habe, ja, Männer würden aufschreien, aber ist okay gnädigerweise durfte ich dann doch noch zur Blutabnahme und zum Ultraschall, damit eben geklärt wird, was das ist. Dann wurde es tatsächlich gut, dann hatte ich eine ganz tolle Schwester, die mir das Blut abgenommen hat und mit mir gesprochen hat und mich beruhigt hat und eine ganz bezaubernde Ärztin, die dann den Ultraschall gemacht hat und es war alles gut. Dieses Gefühl, ernst genommen zu werden, hat sehr, sehr gut getan. Das hat mich sehr beruhigt und hat mir dann eben auch geholfen, diese Schmerzen besser zu verarbeiten, damit besser klarzukommen. Diese Erfahrung vorher hätte ich wirklich darauf verzichten können. Ich glaube, das ist aber mittlerweile aus vielen verschiedenen Gründen so ein Standard geworden. Ich vermute natürlich dahinter direkt, dass generell Frauen nicht ernst genommen werden und Männer, die eben sagen, oh, ich habe Schmerzen, schon eher. Ist aber nur eine Vermutung. Also, vielleicht stimmt das alles auch gar nicht. Aber für mich persönlich war es auf jeden Fall eine Erfahrung, auf die ich hätte verzichten können. Im März sind mein Partner und ich nach langer, langer Zeit endlich mal wieder zusammen weggefahren. Das haben wir ja, seit wir die Kaninchen hatten, nicht gemacht. Einfach aus Angst, es könnte irgendwas passieren, weil diese Tiere einfach so sensibel waren. Uns war das Risiko im Prinzip viel zu hoch. Und deshalb sind wir sehr lange nicht weggefahren. Und da haben wir zum ersten Mal wieder einen gemeinsamen Ausflug gemacht und sind nach Nürnberg gefahren. Und das war richtig schön. Wir hatten einfach einen kleinen Wochenendtrip zusammen als Paar, und das war schlimm, weil wir dachten, wir würden lieber zu Hause mit den Kaninchen sein. Aber es ist auch schön, mal wieder woanders zu sein. Auch da waren einfach beide Gefühle da und beide Gefühle waren ganz stark und ganz furchtbar. Also immer diese Erleichterung und das schlechte Gewissen. Die haben so miteinander gerungen und keines dieser Gefühle hat gewonnen. Aber wir haben es uns in Nürnberg sehr gut gehen lassen. Wir waren bei einer Massage zusammen und wir haben veganes, gut bürgerliches deutsches Essen gegessen. Wir haben Rotkohl und Klöße und vegane Ente gegessen. Das war richtig, richtig super. Oh, im März hatte ich auch einen Tattoo-Termin. Ich frage mich gerade, wofür? Ja, sorry, ne? zu viele Tattoos. Ich glaube, das war noch für meinen Sleeve. Ich glaube, der wurde da fertiggestellt. Dieses Jahr war übrigens OberbürgermeisterInnenwahl in der Stadt, in der ich lebe. Großes Geheimnis, ihr wisst alle, es ist Frankfurt. Ich glaube, von über 20 KandidatInnen waren sieben Frauen dabei. Naja, ich habe nur im ersten Wahlgang eine Frau gewählt und dann gab es eine Stichwahl zwischen zwei Männern. Ich bin mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden. Aber auch so ein Ding, was mich echt beschäftigt hat. Ich finde, Politik ist immer schwierig, weil die sehr gut aufzeigt, wie misogyn und wie festgefahren die politischen Rahmenbedingungen sind. Diese ganze Wahl hat einfach wieder gezeigt, wie die Politik zum Thema Frauen steht. So, ich war Anfang des Jahres sehr viel krank. Das hat sich auch noch ein bisschen weitergezogen ins Jahr hinein. Ich war während meiner Periode dieses Jahr vier- oder fünfmal währenddessen krank. Und es war immer was anderes. Entweder waren es diese Bauchschmerzen, die ich eben schon erwähnt hatte. Oder es waren Kopfschmerzen. Oder ich war krass erkältet. Oder ich hatte steife Gelenke. Und es war von, ich glaube, Februar bis April wirklich dreimal hintereinander, dass ich alle vier Wochen eine Woche krank war. Und das hat mich auch so abgefuckt. Und ich habe mich gefragt, was soll die Scheiße? Ich habe natürlich dazu ein bisschen recherchiert, weil ich panisch geworden bin, ist ja klar. Und habe gedacht, dass es vielleicht diese Period Flu ist, diese Grippesymptome, diese Schlappheit und Müdigkeit, die man eben auch bei einer Grippe oder Erkältung hat, die immer während der Periode auftritt, ist einfach zu wenig erforscht. Es gibt keine Datenlage zur Period Flu, zur Periodenkrippe, Periodenerkältung. Ich war aber einfach davon überzeugt, ich habe das. Ich habe es hier damit bewiesen, das ist richtig so. Ich hatte es jetzt auch noch einmal im vergangenen Monat. Das kann natürlich auch Zufall sein, aber dreimal hintereinander, immer während der Periode krank zu sein. Vor allem, das ist ja auch geil, ne? als wäre die Periode an sich nicht schon scheiße genug. Nee, dann bitte auch noch eine Erkältung und Fieber und so schlimme Kopfschmerzen, dass man sich nicht selber was zu essen machen kann. Und dazu noch bluten wie die Sau und ständig zum Klo müssen, um seine Scheißbinde zu wechseln. Okay, ich habe mich in Rage geredet, aber zu Recht, das hat mich so, so genervt. Manchmal glaube ich, dass die Psyche dafür sorgen kann, dass der Körper schneller krank wird. Und das war bei mir, glaube ich, Anfang des Jahres ganz, ganz stark der Fall, ich war oft krank, dadurch ging es mir schlecht, das ging mir noch aus anderen Gründen schlecht und dadurch wurde ich einfach wieder oft krank, weil ich mich natürlich auch beschissen ernährt habe. Also ich glaube, das macht schon alles Sinn, das ist gar nicht so spirituell, wie man das vielleicht auch interpretieren könnte. Bei mir war wirklich einfach Anfang des Jahres körperlich, seelisch Katastrophe. Wir wollten in den Osterferien eigentlich auch nach Paris fahren, weil wir ins Disneyland wollten. Dann gab es aber zum einen diese Demonstrationen, diese Ausschreitungen in Paris und ich war noch krank und dann haben wir das storniert. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt übrigens auch krank, das heißt, wir haben wirklich Disneyland einfach sausen lassen und haben dann sehr, sehr spontan ein paar Tage später Urlaub in Leipzig gebucht. Leipzig ist ein bisschen unsere Herzensstadt weil wir da ganz langsam machen konnten, ich mich noch viel ausruhen konnte. Und dadurch, dass der Ort mir auch bekannt ist, ich auch nicht den Druck verspürt habe, da jetzt mega viele Touri-Sachen machen zu müssen. Wir waren im Kino, wir haben eine Stadtrundfahrt gemacht, wir sind sehr viel spazieren gegangen. Wir haben eine liebe Freundin von mir dort getroffen, weil sie nämlich ursprünglich auch aus Leipzig kommt und sie mit ihrer Familie ihre Eltern besucht hat. Und das immer sehr süß ist, wenn wir uns eigentlich jeden Tag auf Arbeit sehen können, aber dann eben auch in Leipzig treffen. Es war dann letztendlich doch ein sehr, sehr schöner Osterurlaub, den wir verbringen konnten, auch wenn es eben nicht Disneyland war. Dadurch, dass es mir zu Beginn des Jahres nicht gut ging, körperlich und psychisch und alles, und sich das ja auch schon mit dem vergangenen Jahr aufgebaut hatte hatte ich das große Bedürfnis, endlich wieder eine Therapie zu machen, weil ich gemerkt habe, mir geht es einfach nicht gut, ich kann das alles nicht gut verarbeiten. Ich komme nicht so gut klar mit diesem ganzen Verlust und Erleichterung und alles, was so die Kaninchen betroffen hat. Und ich hatte unfassbares Glück, dass ich ein Erstgespräch bekommen habe bei einer Therapeutin, mit der es übrigens auch voll gut gematcht hat. Früher hätte ich mich für so einen Satz sehr geschämt, aber ich bin jetzt mega froh, dass ich wieder in Therapie bin und dass ich jetzt einen Platz habe und das auch schon eine Weile mache und ich auch einfach merke, wie gut mir das tut und wie sehr mir das hilft. Ich habe schon mal Therapie gemacht. Ich habe sogar schon zweimal Therapie gemacht. Ich mache das auch einfach alle zwei Jahre, also wenn meine Sperrfrist um ist. Ich bin wieder da, das kann meine Krankenkasse wissen. Ich bin einfach immer wieder da. Es gab bei den anderen beiden Malen unterschiedliche Themen, warum ich sie beginnen wollte. Warum ich jetzt in Therapie wieder wollte, war wirklich dieser unfassbar überfordernde Umgang mit den Gefühlen, die ich bezüglich der Kaninchenhaltung hatte. Da war ganz viel Schuld dabei, ganz, ganz, ganz viel. Die ist auch immer noch nicht weg. Da war natürlich Trauer dabei, da war Bereuen, da war Angst, da war eine absolute Resignation. Ich habe mich sehr niedergeschlagen gefühlt, sehr erschöpft, sehr traurig. Ich bin nicht gut mit diesen ganzen Gefühlen klargekommen. Und in so einem Fall ist es mehr als wichtig, sich Hilfe zu holen. Ich habe, bis ich meine Therapie anfangen konnte, auch ein Programm von meiner Krankenkasse gemacht, wo man sich ein bisschen begleiten konnte, wenn man eben Depressionen hat oder Symptome der Depression hat. Das war ganz okay. Das hat mir jetzt nicht ultra viel geholfen. Es hat mich auch ziemlich gestresst, diese Aufgaben zu machen. Aber es hat die Zeit überbrückt, bis ich meine Therapie anfangen konnte. Und das war ganz gut, glaube ich. Ich bin so glücklich und so dankbar, dass ich diesen Platz habe und dass ich jetzt begleitet werde, weil es mir hilft und weil dieser Anfangsgrund, warum ich in die Therapie gekommen bin, das waren die Kaninchen und das ist jetzt ein bisschen abgebaut worden schon. Zum einen durch die Zeit, aber zum anderen natürlich auch durch die therapeutische Begleitung. Und das ist etwas, was mir richtig gut tut und wovor ich jetzt schon Angst habe, dass das irgendwann wieder aufhören wird aber ich ein richtig gutes Gefühl habe, weil es mir hilft, weiterzumachen. Dieses Auseinandernehmen von Emotionen und dieses Auseinandernehmen von Gründen für Emotionen hilft mir einfach unglaublich. Und ich bin auch ganz stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und dass ich das noch mache. Dieses Stigma, dass man nicht über Therapie spricht, das gibt es für mich schon länger nicht mehr. Aber ganz früher hätte ich mich schon dafür geschämt, das sagen zu müssen. Und heute sage ich das mit sehr viel Stolz und mit ganz viel Kraft, weil ich glaube, das ist einfach so eine gute Sache, dass es genauso eben wie zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, gehe ich jetzt in Therapie und lasse mir dabei helfen, mit meinen überfordernden Emotionen klarzukommen. Und das ist richtig, richtig cool. Ich habe im April diesen Jahres auch angefangen, alleine auf Veranstaltungen zu gehen. Das habe ich früher nicht so häufig gemacht und ich finde es natürlich immer toll, wenn jemand mitkommt, aber dieses Jahr habe ich wirklich viele Veranstaltungen alleine besucht und das war jedes Mal toll. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein unfassbarer Trini, ich kann nicht gut in großen Menschengruppen, ich habe auch ein bisschen Panik, ich habe da irrationale Ängste, was übrigens auch in der Therapie sehr gut aufgehoben ist. Aber ich mache es und ich merke, wie viel Freude mir das bringt, auch die Dinge alleine zu erleben. Ich war nämlich zum Beispiel beim Live-Podcast von Weird Crimes. Große Empfehlung an dieser Stelle, einfach weil es Ines Anjoli und Visavi machen. Ganz, ganz tolle Frauen. Ich habe mir übrigens dieses Jahr generell geschworen, Frauen auf Bühnen zu unterstützen. Alle Künstlerinnen, die ich toll finde, vor allem Künstlerinnen, die möchte ich unterstützen, indem ich zu ihren Live-Shows komme. Hingehen, präsent sein und sagen: Hey, ich finde dich toll, ich mag deine Kunst, ich mag deine Arbeit. Und das ist etwas, das nehme ich mir auch direkt für nächstes Jahr vor. Ich will noch viel, viel mehr Künstlerinnen sehen, die ich toll finde. Ich war auch noch bei einem anderen Podcast, da mit meiner Freundin. Wir waren bei Gefühlte Fakten, falls ihr die noch nicht kennt. Also der Mai war geprägt von Ausflügen und Veranstaltungen. Ah, und dann war ich mit meiner Freundin Maria bei Hackett's Hütte, der dritte Podcast nun dieses Jahr. Also Hagrid's ne? sie sprechen über Harry Potter, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin absoluter Potterhead, ich liebe es für immer und ewig. Wir sind uns einig, J.K. Rowling ist eine Bitch, die wollen wir überhaupt nicht unterstützen, aber Harry Potter ist in meinem Herzen und wird es für immer sein. Im Juni hatte ich wieder einen Tattoo-Termin, da habe ich ein ganz tolles Chestpiece bekommen. Ich war jetzt schon echt für meine Verhältnisse sehr lange nicht mehr beim Tätowieren, aber wer weiß, was nächstes Jahr so kommt. Ich habe meine große Liebe für das Downhill-Mountainbiken entdeckt durch meinen Partner, der mir das ja immer ans Herz gelegt hat. Und mit dem ich ja schon letztes Jahr sehr viele Rennen geguckt habe. Aber dieses Jahr war ich wirklich absoluter Ultra. Ich war komplett dabei. Wir haben sogar extra ein Abo für einen Streamingdienst abgeschlossen, den wir sonst niemals nutzen, nur um Downhill-Mountainbike zu schauen. Wir haben uns alle Rennen angeguckt. Und ich war ganz, ganz stolz, weil ich bin großer Fan von der deutschen Fahrerin Nina Hoffmann. Und ich habe sie immer angefeuert. Und das hat mich auch irre gemacht, weil ich da dieselben Gefühle habe, wie einen Horrorfilm zu schauen. Ich bin ganz sehr aufgeregt. Ich kann nicht hingucken, aber auch nicht weggucken. Mein Herz rast und am Ende ist man ganz toll erleichtert, wenn es vorbei ist. Aber es ist ganz aufregend. Das ist mein Adrenalin, also ich muss dafür gar nicht vor die Tür gehen. Ich sitze da zu Hause, gucke irgendwas an. Das ist dann mein Adrenalinkick für die Woche. Wir waren bei Nico Semsrott, zu dem wir auch im nächsten Jahr wieder gehen werden, weil Nico Semsrott ist eine ganz tolle Person. Ich mag ihn sehr und ich liebe ihn sehr für seine Aussage, dass mehr sensible, introvertierte Menschen in die Politik müssen. Im Juli sind wir auch an zwei Wochenenden von zu Hause geflohen, weil wir ja direkt neben einem Park wohnen und in diesem Park findet jedes Jahr ein großes Sommerfest statt und das ist so laut, weil da die Konzerte bis 1 Uhr nachts stattfinden, zwei Wochen lang am Stück. Und wir uns geschworen haben, dass wir ab sofort jedes Jahr an diesen zwei Wochenenden nicht zu Hause sind, damit wir wenigstens an den Wochenenden gut durchschlafen können. Und das gönnen wir uns jetzt einfach immer, um mit diesem furchtbaren Fest zu entfliehen, weil wie gesagt, wir sind alle Drinnis, wir gehen sehr früh schlafen, wir legen großen Wert auf guten, gesunden Schlaf. Im Juli war auch der Abschied von der Grundschule meiner Tochter. Das war ein krasser Step. Sie ist nämlich dieses Jahr auf eine weiterführende Schule gekommen. Und das war einfach eine aufregende Zeit, so Abschied von einer Schule zu nehmen, die man vier Jahre nun gekannt hat, und dann eine neue willkommen zu heißen. Das kleine tapfere Mausekind hat das so toll gemacht und macht das bis heute ganz toll. Ich bin sehr stolz auf sie. Wir waren bei Madeleine Juno auf dem Konzert, weil Mausekind und ich lieben Madeleine Juno. Und auch nächstes Jahr sind wir wieder bei Madeleine Juno, weil wichtige Dinge müssen bleiben, wie sie sind. Oh, dieses Jahr war ja auch WM. Ich war so dabei. Ich war richtig involviert. Ich habe alle Spiele geguckt, bis Deutschland leider ausgeschieden ist. Dann habe ich eigentlich keine Spiele mehr geguckt, weil ich so unfassbar traurig war. Aber das ist auch etwas, was ich unbedingt unterstützen wollte, weil Fußball super populär ist, wenn es um den Männersport geht, aber bei Frauen interessiert es irgendwie gefühlt niemanden. Und ich war einfach für sehr kurze Zeit sehr starker Fan von Frauenfußball. Wir waren im Sommer auch im Urlaub in den Bergen, das war ganz schön. Das ist ein Ort, den wir schon öfter besucht haben und auch nächstes Jahr wieder besuchen werden, weil wir einfach Routinen mögen. Wir haben uns sehr viel ausgeruht, wir haben aber auch sehr viel gesehen. Wir waren viel in der Natur und vor allem haben wir unfassbar viele Katzen gestreichelt. Und das war einfach das Allerschönste an diesem Sommer. Also das ist, glaube ich, mein Highlight Nummer zwei in diesem Jahr. Wir sind jeden Abend spazieren gegangen und wir haben jeden Abend eine andere Katze getroffen und haben die natürlich auch gestreichelt, wenn sie wollte, ist ja klar. Einige haben sich auf mich draufgesetzt. Das war sehr, sehr schade, weil ich musste dann da sehr lange sitzen und die Katze schmusen. Oh. Es war einfach so wunderschön. Wirklich, diese Tiere waren mein absolutes Highlight. Und leider erst am letzten Abend, bevor wir wieder abgereist sind, aber immerhin, haben wir auch noch in drei Gärten in diesem Wohngebiet, wo wir auch übernachtet haben, Gärten gesehen mit Kaninchen. Und das war ja wirklich das Allerallerschönste. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war. Kaninchen und Katzen. Und es gab auch einen Garten mit Hühnern. Und ich meine Hühner, ich liebe Hühner. Ich will Hühner. Ich wünsche mir Hühner. Ich möchte einen Garten mit Hühnern. Das ist mein großer Wunsch. Das erwähne ich auch mindestens einmal jede Woche im Büro bei meinen Freundinnen und auch zu Hause bei meinem Partner. Ich möchte irgendwann Hühner. Das ist mein großer Traum. Ich sehe mich einfach in Zukunft mit einer Hühnerschar und Katzen und Kaninchen und Hunden ich weiß, das ist nicht umsetzbar und auch mein gebrochenes Haustierherz wird es wahrscheinlich nicht schaffen, aber in meiner Traumfantasie habe ich einfach ganz viele Haustiere. Und die können alle in Frieden bei mir leben und allen geht's gut und niemand wird krank. Dann war ich noch mit meiner Tochter alleine im Urlaub, also ohne den Ehemann. Das war schön, aber auch anstrengend, weil wenn wir alle zusammen unterwegs sind, ist es für mein Gefühl so, dass wir uns die Verantwortung teilen, dass ich das Gefühl habe, nicht alleine für diese ganzen Erwachsenen-Sachen verantwortlich zu sein. Das ist ja auch so. Aber wenn ich die einzige Erwachsene bin, ist es immer so ein bisschen anstrengender. Wir waren bei der Lesung von Tara Luise Witwa. Sie hat aus ihrem Buch Drama Queen gelesen. Falls ihr noch nicht folgt, was Tara sagt, großartig. Und sie hat jetzt auch einen Podcast, Tara sagt was, auch unfassbar toll. Dann waren wir bei einem Ärztekonzert. Dieses Konzert, beziehungsweise die ganze Tour, haben die Ärzte erst zwei Wochen, bevor es losgegangen ist, überhaupt angekündigt. Es war sehr stressig, <lacht> da so spontan auf ein Konzert zu gehen. Und ich weiß, für viele von euch ist es nicht spontan zwei Wochen, weil man hat ja zwei Wochen Zeit. Für mich ist das ganz furchtbar schlimm spontan. Das ist so mein Zeitfenster, okay? Es war aber trotz alledem sehr, sehr cool, sehr schön. Wir waren schon mal bei einem Ärztekonzert, da war die Akustik super kacke. Und jetzt waren wir in einer Halle, wo die Luftqualität super kacke war, aber die Akustik immerhin ganz toll. Und die Ärzte sind ja wirklich absolut crazy, weil die ja einfach drei Stunden am Stück durchspielen. Was ich auch schwer kann, weil für mich ist irgendwann zu viel. Ich möchte nach Hause, ich möchte aus dieser Menschenmenge raus. Aber doch war es auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich bin jetzt übrigens schon im September. Ich war auch mal wieder krank, hatte mal wieder Fieber. Super. Das kann ich immer sehr, sehr gut. Dann hatte ich die große Ehre, auf die Katzen meiner Freundin aufpassen zu dürfen, also zu ihnen zu gehen und sie zu füttern und nach ihnen zu schauen und ein bisschen mit ihnen zu schmusen. Ich weiß, dass meine Freundin immer denkt, sie muss mich darum bitten und dann hat sie ein schlechtes Gewissen und dann denkt sie immer, sie muss mir was schenken und mich zum Essen einladen. Aber für mich ist es immer das Allerschönste, wenn sie mich fragt, ob ich nach den Katzis schauen kann. Das ist für mich, glaube ich, immer sehr viel schöner, als dass es für sie schlimm ist. Oh, und dann Highlight Nummer drei dieses Jahr für mich. Ich war im September für ganze vier Tage allein im Urlaub. Ich bin an den Strand gefahren in die Niederlande und das war wirklich so schön. Ich habe genau das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Ich war viel am Strand. Ich habe viel gelesen. Ich habe viel Netflix geschaut. Ich habe viel Podcast geschnitten. Und das waren wirklich die aller, aller schönsten vier Tage, die ich dieses Jahr hatte. Und es war auch ein weiterer Punkt, wo mein Partner und ich gemerkt haben, wie gut uns das tut, wenn wir Sachen ohne einander machen. Das klingt jetzt irgendwie total komisch, aber er hat jedes Jahr so einen festen Termin, wo er eine Woche nicht da ist, wo er ohne mich wegfährt. Und sowohl für ihn ist das schön, als auch für mich. Wir sind beide sehr, sehr happy damit, dass jeder so sein Ding machen kann und damit glücklich ist. Auch als ich weg war und am Strand war, hat uns das beiden sehr, sehr gut getan, weil wir beide so Luft holen konnten von dem Alltag und vielleicht auch voneinander, um sich dann auch wieder besser aufeinander freuen zu können. Für unsere Beziehung ist es einfach sehr, sehr gut, sehr wohltuend. Für uns persönlich ist es sehr, sehr gut und sehr wohltuend, dass wir so Dinge einfach mal für uns machen können und eben nicht diese partnerschaftlichen Verpflichtungen oder elterlichen Verpflichtungen haben. Und das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Das ist jetzt auch schon fest eingeplant, dass ich wieder vier, fünf Tage alleine wegfahre. Die zweite große politische Sache dieses Jahr war die Landtagswahl in Hessen, die mich übrigens auch echt getroffen hat. Sowohl meine Erwartungen vom Ausgang als auch der Ausgang selbst war für mich irgendwie schwierig, weil man an dem Ergebnis einfach sieht, dass mehr als die Hälfte der Menschen Werte vertreten, die ich nicht vertrete. Und das war ein ganz krasser Dauner. Also für mich sind Wahlen und Hochrechnungen immer ein krasser Dauner. Es waren ja auch die Wahlen in Bayern. Nächstes Jahr, da habe ich jetzt schon Bauchschmerzen vor, ist Europawahl. Nächstes Jahr ist Landtagswahl in Sachsen und Thüringen, was einfach Bundesländer sind, mit denen unsere Familie eng verbunden ist. Und das macht mir ultra Sorgen. Und die Ergebnisse machen mir ultra Angst. Politik und Wahlen interessiert mich total aber macht mich auch sehr oft sehr traurig. Und auch die Landtagswahl war etwas, was mich wieder sehr traurig gemacht hat. Und ich glaube, das wird einfach so der nächste Step in meiner Entwicklung oder in meiner Therapie werden, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und dazu gehören leider auch solche Dinge, weil ich habe meine Stimme abgegeben und alles andere liegt leider nicht in meiner Hand. Um das aber zu akzeptieren, finde ich, ist echt eine Königsdisziplin, das ist echt krass. Das war auf jeden Fall leider ein großer Downer im Oktober, aber ein großes Highlight war auch, dass ich mit meinen Freundinnen zusammen einen Ausflug gemacht habe, dass wir bei einer Comedy-Veranstaltung waren, bei Till Reiners. Das hat so gut getan und das ist auch etwas, was ich mit jedem Jahr mehr lerne, dass meine Freundinnen mir so unfassbar wichtig sind. Ich liebe sie alle so, so sehr. Ich kann nicht ohne sie und ich weiß es so zu schätzen, dass ich sie habe. Und ich bin so glücklich und auch gerade so gerührt. Wir können so viel zusammen lachen, wir können so viel miteinander erleben und ich merke einfach, wenn ich viel Zeit mit meinen Freundinnen verbringe, dass ich danach ein besserer Mensch bin. Nämlich weil ich oft sehr schnell wütend werde im Alltag mit anderen fremden Menschen, beim Einkaufen, beim Bahnfahren, überall wo man fremden Menschen begegnen kann, sehe ich auch sehr viel respektloses Verhalten und das macht mich so wütend. Und wenn ich viel Zeit mit meinen Freundinnen verbringe, bin ich solchen Situationen dann sehr viel entgegenkommt und kann die besser verarbeiten, kann nachsichtiger mit anderen sein, kann darüber hinwegsehen, kann so für mein Seelenheil einen besseren Abschluss damit finden. Das habe ich dieses Jahr gelernt, dass meine Freundin und ihre Gesellschaft eine so gute Auswirkung auf mich und mein Nervensystem haben. Und ich bin ganz doll dankbar und das ist etwas, was ich dieses Jahr noch mehr schätzen lernen konnte. Im Oktober ist leider noch etwas sehr, sehr Schlimmes passiert, was mich auch wieder richtig aus der Bahn geworfen hat und ich seitdem auch noch nicht so richtig genesen bin davon. Und zwar ist unser Kaninchen, was wir in die Rentnergruppe gegeben haben, leider verstorben. Und das kam sehr plötzlich. Es war klar, dass er nicht mehr ultra viel Zeit hat. Er war ja auch schon ein kleiner Opi und er war auch schon sehr krank, als er bei uns war. Und er hatte noch eine sehr schöne Zeit in seiner Gruppe, aber wir wurden dann informiert, dass er eben leider in den Hasihimmel geflogen ist und jetzt bei seinen Freundinnen und Freunden ist. Seine Asche ist jetzt bei uns, also wir haben das immer so gemacht, dass wir unsere Tiere haben einäschern lassen. In einer kleinen Urne stehen sie jetzt alle drei bei uns auf dem Schrank. Ja, und jetzt ist er auch bei uns und jetzt ist dieses ganze Kapitel irgendwie auch abgeschlossen, wobei ich das Gefühl habe, es wird nie abgeschlossen sein, ich werde diese Zeit nie vergessen und ich werde nie aufhören, Kaninchen über alles zu lieben und über alles süß zu finden. Seit diesem Tag, seitdem Poseidon im Hasenhimmel ist, habe ich unfassbare Schulterschmerzen gehabt, die ich... Bis heute habe, wobei sie sehr viel besser geworden sind, aber ich hatte eine unfassbare Verspannung im Schultergürtel, die sich wirklich mittlerweile löst. Also ich habe jetzt auch schon einige Termine bei der Osteopathie gehabt, was mir immer sehr, sehr hilft, einmal so richtig durchgeknetet und wieder eingerenkt zu werden. Ich habe das große Glück, dass ich jetzt Reha-Sport machen darf diese Zeit, in der ich diese Verspannung hatte und diese Rückenschmerzen hatte und auch wirklich viel Schmerzmittel nehmen musste, das war richtig, richtig krass und ich glaube, dass es eben nicht zufällig einen Tag nach dem Tod unseres letzten Hasis passiert ist. Also das ist etwas, was mich jetzt zum Ende des Jahres hin beschäftigt, dass das Kapitel Kaninchenhaltung ein Stück weit abgeschlossen ist oder sich nochmal verändert hat und dass meine körperliche Reaktion darauf einfach krass war. Ich bin schmerzfrei, aber ich merke einfach, ich bin verspannt. Also dieser Muskel in meinem Rücken, der ist auch noch ein bisschen entzündet. Der ist verspannt, der ist steif. Und ich habe jetzt die große Verantwortung, mich darum zu kümmern, dass es besser wird. Das heißt, ich muss Sport machen, ich muss mich dehnen, bewegen, gut auf mich achten, liebevoll mit mir sein, die Gefühle aufarbeiten. Und das ist echt ganz schön viel Arbeit, Leute. Ich sag's euch, das ist nicht einfach und es ist richtig anstrengend. Aber das gehört wohl irgendwie auch zu diesem Jahr dazu. Also irgendwie passt es auch, finde ich. Ende Oktober hat auch wieder angefangen, dass ich tolle Frauen auf Bühnen gesehen habe. Wir waren bei Elena Kruschka. Ich bin nochmal eine Nacht weggefahren und habe Mia Morgan gesehen, was ein kleines, ganz, ganz süßes Konzert war. Und da war ich auch alleine und das war natürlich auch wieder sehr herausfordernd und sehr aufregend für mich, irgendwo alleine an einem fremden Ort zu sein. Aber das Konzert war ganz toll. Und was ich dieses Jahr auch gelernt habe, mittlerweile liebe ich Support Acts bei Konzerten. Früher fand ich das immer total nervig, weil ich dachte, ich komme doch wegen einem bestimmten Künstler, einer bestimmten Künstlerin. Die anderen will ich ja gar nicht sehen. Aber ich habe Support Acts wirklich zu schätzen gelernt, weil bei mir morgen habe ich Serpentin gesehen und ich liebe sie. Ich liebe ihre Musik und live ist sie der absolute Knaller. Sie war jetzt auch auf Tour, wo ich leider nicht hingehen konnte, aber Serpentin, nächstes Jahr, wenn du am Start bist, ich bin auch am Start. Und ich habe auch eine Sängerin als Support bei den No Angels gesehen, das war aber schon vor anderthalb Jahren. Und zwar ist das Antje Schomarker. die mag ich so gerne. Das ist jetzt wirklich eine meiner Lieblingskünstlerinnen geworden und auch sie war als Support da und jetzt liebe ich sie. Und deswegen bin ich jetzt auch einfach sehr viel zugewandter gegenüber Support-Acts bei Konzerten. Dann waren wir noch bei Sarah Bosetti, sehe ich hier gerade. Das war auch erst vor kurzem. Und mein Partner und ich haben einen kleinen Wochenendausflug nach Leipzig gemacht. Also mal wieder Leipzig, es war wieder sehr schön. Anfang Dezember war ich mal wieder ganz alleine. Ein Wochenende in Hamburg, um auch dort wieder zu einer Veranstaltung zu gehen. Ich war wieder bei Till Reiners. Also ihr merkt schon, meine Tendenzen sind klar, also ich habe sehr viel erlebt dieses Jahr. Ich hatte sehr viele krasse Gefühle, vor allem was unsere Kaninchen betrifft. Ich hatte das Gefühl, ich war dieses Jahr sehr viel krank, aber es ist, wie es ist. Ich werde jetzt noch zum Ende des Jahres die Feiertage zu Hause verbringen. Wir feiern Weihnachten nicht, aber wir sind zusammen zu Hause. Wir werden Switch spielen, wir werden Brettspiele spielen, wir werden puzzeln, wir werden malen. Ich werde wahrscheinlich sehr viel Podcast-Arbeit machen. Das werden meine Feiertage. Und ich hoffe, dass euer Jahr irgendwie auch schön war und herausfordernd war, weil ich glaube, das ist es immer. Es ist nie immer nur eins und es überwiegt auch nicht immer nur eins. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo wir unseren Fokus hinlenken. Wir kommen jetzt ein bisschen zu Statistik. Ihr habt dieses Jahr wieder fleißig gehört. Ich möchte euch einen ganz großen Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig die Folgen hört. Ich bin ganz, ganz beseelt, wenn ich die Klicks und Zahlen immer sehe. Wenn ich richtig durchgezählt habe, gab es dieses Jahr 15 Folgen mit Liz, vier Folgen mit dem Mausekind, zwei Folgen mit Dominik und zwei mit Julietta. An euch alle vielen Dank, dass ihr mit mir diese Podcasts macht und kreiert und ich bin so dankbar dafür, dass ihr zu Gast seid und dass ihr immer wieder euren Senf mit mir ausbreitet und Filme, Serien, Trash-TV analysiert. Ich finde das ganz toll. Vielen, vielen Dank an euch. Ich habe auch mal einen Blick in die Statistik geworfen und geschaut, welche Folgen denn so am meisten geklickt wurden, am meisten angehört wurden. Und mit großem Abstand ist immer noch Willkommen bei den Lauts auf Platz 1. Ich gehe davon aus, dass es irgendwo da draußen kleine Mäuse gibt, die immer wieder diese zehnminütige Folge anhören. Und ich finde es irgendwie ganz, ganz süß, dass ihr das macht. Auch Mara und der Feuerbringer ist eine Folge, die super oft geklickt wird. Und dann kommen auch schon drei Folgen von diesem Jahr, also die dieses Jahr erschienen sind, die ihr super viel gehört habt. Und zwar ist das einmal Barbie, Ariel von diesem Jahr, also die Folge von der neueren Ariel-Version. Handmaid's Tale fandet ihr auch richtig toll, habt ihr auch viel angehört. Und auch Secretary und Nimona. Ich bin jedenfalls mega dankbar dafür, dass ihr die Folgen hört und dass ihr auch Vorschläge schickt und auch mittlerweile ganz oft bei Spotify kommentiert. Da muss ich immer mal regelmäßig reingucken und die ganzen Kommentare freischalten. Auch darüber habt ihr schon Wünsche geäußert und die sind alle notiert. Die werden auch alle noch kommen. Macht euch keine Sorgen. Ich freue mich sehr, wenn ihr kommentiert und wenn ihr mir Vorschläge schickt. Ich liebe das sehr, so einen Auftrag zu haben. Also macht das doch bitte weiterhin. Folgt den Podcast überall, wo ihr folgen könnt, gebt fünf Sterne und einen Daumen nach oben und kommentiert. Das ist ganz toll, weil das den Algorithmus füttert und weil ich mich natürlich freue, wenn dieser Podcast sehr viele Menschen erreicht, die sich einfach für dieses Thema interessieren und das gerne hören möchten. Es ist einfach so, so toll, dass das Konzept immer noch aufgeht, dass ich persönlich auch immer noch Freude daran habe, Filme und Serien zu gucken und mir ein Skript für den Podcast zu überlegen und zu schauen, worauf wir den Fokus richten können und was hier ein wichtiges, aktuelles, Thema ist, was besprochen werden muss. Ich finde das immer noch schön und spannend und das freut mich und ich habe Stand heute nicht vor, den Podcast auslaufen zu lassen oder irgendwann zu beenden. Ich habe richtig Bock, ich habe richtig viel noch, was auf meiner Liste steht. Also Stand heute sind wir auf jeden Fall bis März Minimum noch beschäftigt. Es kommen aber sowieso ständig Dinge dazu, die Liste wird erweitert. Ich kann euch schon mal sagen, dass... Nächste Woche ja vor Ende des Jahres noch eine Folge rauskommt. Das wird eine Folge mit Liz sein. Die erste Folge 2024 wird ein Hörerinnenwunsch sein. Und dann, ich schaue hier gerade... Durch meine Liste, ich habe schon einige Folgen voraufgezeichnet, die noch geschnitten werden müssen. Es kommt auch noch eine Folge mit Liz. Liz ist ja aktuell in ihrem wohlverdienten Jahresurlaub. Sie lässt es sich wieder richtig gut gehen in Down Under. Und wenn Liz wieder zurück ist, wird sehr wahrscheinlich ab Februar, März auch wieder Folgen mit Liz kommen. Und ich freue mich so sehr. Ich bin so froh, dass sie das mit mir macht. Ich habe hier auch noch einen Plan den ich gerne mit einer anderen Freundin umsetzen würde. Vielleicht hat sie Lust, ich muss sie erst noch fragen. Ich habe auch noch eine Idee, worüber ich mit Dominik gerne sprechen würde. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der überhaupt kein feministisches Thema hat, aber worüber ich trotzdem gerne reden möchte. Ich war gestern mit dem Mausekind im Kino. Wir haben einen neuen Disney-Film gesehen. Es ist noch richtig viel hier auf meiner Liste. Ich sehe hier auch gerade, es gibt ganz viele Wünsche. Ich habe noch ganz viele Sachen, die ich persönlich gucke und auch noch einmal durchgucken will, bevor ich darüber eine Folge mache, aber es ist noch so unfassbar viel in meinem Kopf, also seid gewiss, das wird hier alles noch eine Weile weitergehen. Also seid gespannt, was hier noch so alles für Filme und Serien auftauchen werden. Wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt, dann schickt ihn mir gerne. Es kann, wie gesagt, ein bisschen dauern, weil ich schon ein bisschen vorproduziert habe, weil ich schon Sachen geplant habe, aber es kommt auf die Liste. Es wird irgendwann umgesetzt. Seid euch sicher, ihr werdet nicht vergessen. Ich habe auch für 2024 noch außerhalb des Podcasts Pläne. Und zwar, vielleicht wisst ihr das schon, ich arbeite ja im öffentlichen Dienst, und nächstes Jahr gibt es neue Personalratswahlen und ich habe vor zu kandidieren, ich möchte in einen Personalrat, das heißt mein politisches Engagement ist noch nicht gestorben, ich habe mich von diversen Wahlen doch noch nicht genug unterbuttern lassen, ich möchte selbst mitgestalten und Entscheidungen treffen und ich bin unfassbar aufgeregt, weil ich auch mega Angst davor habe. Ich weiß nicht, wie sehr mich das belasten wird, wie sehr mich das herausfordern wird, aber ich möchte es gerne probieren. Das heißt, das ist mein Ziel für 24, mein Wunsch. Ich habe mir auch vorgenommen, noch mehr Frauen zu supporten auf Bühnen, noch mehr zu Veranstaltungen von Frauen zu gehen. Ich freue mich auch schon sehr auf das Konzert von Antje Schomaker. Wir haben für nächstes Jahr auch schon Tickets gebucht. Wir werden zur Deutschen Meisterschaft im Turnen gehen und zur Deutschen Meisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik, weil wir das einfach auch ganz, ganz toll finden und ganz wichtig, dass wir da vor allem die Frauen supporten. Wir werden auf jeden Fall wieder Downhill gucken, wir werden uns das wieder live anschauen und mitfiebern und ich werde ganz doll wieder Herzrasen haben. Und auch wenn meine Favoritin nicht gewinnt, ich werde mich für jede Frau freuen, die da auf die Eins fährt und ich werde einfach wieder komplett involviert sein. Also vielleicht bekommt ihr bei Instagram wieder ganz viel Mountainbike-Content, vielleicht auch nicht, who knows. Was übrigens auch ein Thema ist, was ich jetzt hier vielleicht mal ansprechen könnte, weil es immer so Phasen gibt, wo ich auf Instagram aktiver bin oder eben so gar nicht aktiv. Es gibt Wochen, da schaffe ich es gerade so, einen Post zu machen zur aktuellen Folge, aber keine Stories. und ich weiß, dass das nicht zuträglich ist für diesen Algorithmus und für die Sichtbarkeit, aber ich schaffe es einfach manchmal nicht. Ich wünsche es mir, ich wäre gerne viel aktiver auf Instagram und würde euch sehr viel mehr auch noch so ein bisschen in meinem Alltag mitnehmen und alles, was ich auch jetzt so erzählt habe. Ich würde es sehr gerne viel mehr tun. Ich schaffe es aber einfach nicht. Und auch wenn dann die Gefahr eben ist, dass ich dadurch Follower in verliere oder Sichtbarkeit verliere, das ist einfach so. Das habe ich mittlerweile so angenommen. Ich weiß, dass mein Podcast nicht zu den Größten gehören wird und das ist in Ordnung weil ich habe Freude an dem Podcast und es macht mir Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es eben nicht. Und dazu gehört eben auch Instagram. Manchmal habe ich so einen richtigen Lauf, da poste ich ganz viel, weil es mir einfach gerade Spaß macht und ich die Energie und die Ressourcen habe. Ich habe sie aber ganz oft nicht. Und das schlägt auch wieder diesen Bogen zu, auf sich selber aufpassen, sich gut um sich selbst kümmern, in Therapie gehen. Das war jetzt alles, was ich sagen wollte zu dieser Folge heute, zu diesem dritten Geburtstag der rosaroten Brille. Ich bin mit ganz viel Stolz erfüllt. Ich bin mit ganz viel Dankbarkeit erfüllt. Ich bin sehr glücklich über dieses Projekt, was ich mache. Und wir werden alle sehen, was 2024 so passieren wird. Ich glaube, es wird wieder sehr herausfordernd, aber ich glaube, es wird auch wieder sehr schön. Und ich glaube, dass diese Gleichzeitigkeit von Dingen meine persönlich größte Herausforderung ist. Und ich hoffe einfach, dass es euch da draußen gut geht, dass ihr für euch ein gutes Leben führen könnt sofern ihr es in der Hand habt. Ich weiß, dass es das ganz viele nicht in der Hand haben und es sehr privilegiert ist, zu sagen, ich kann mir mein Leben und meinen Alltag so gestalten, wie ich möchte. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Inseln für euch habt, auf denen ihr glücklich seid und an denen es euch gut geht, was auch immer dieses Gut und Glücklich bedeuten mag für euch. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mir Sachen schreibt, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr kommt gut in das nächste Jahr hinein. Ich hoffe, ihr schaltet bei der rosaroten Brille weiterhin gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen süßen Mäuse. Danke.